0: Jo, j-a,
1: jo, j-a, 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 prosím. J-a, a já jsem
2: cel. Ne, ne.
0: A moc se tam nenartáníte, ideální je tak, to, zhruba ta vzdálenost, ale tam, kde jste, můžete jít z boku, jo? Takže tam, kde to takhle? Jo, ideální.
2: Že to se ale Adam, neznáš. Dětská.
0: Já myslím, že už máme docela jasný úvod do dnešního pořadu, protože už se nahrává. Posloucháte Proglas, týdenník za kostelem s Janem Hanákem, ale dneska tady těžce nejsem sám, protože nás tady opravdu hodně bylo trošku složité najít studio. Ano, první host dnešní se už ozývá. Je to nejmladší členka rodiny Mikulových, Sára, která se teďka napila a trošku se napila moc, znám to. Ale já bych v prvé řadě rád představil eh, manžele a rodiče, Lukáše Mikulu. Ahoj Lukáši. Ahoj Honzo. A Janu Mikulovou. Ahoj Jano. Ahoj. A pak možná by to bol, možno, mohlo být od nejstaršího po nejmladšího jsme představili, jo? To je Sára. Tak nejstarší je kdo? Marek. Super. Kdo je mladší o něco? Honza. Kdo je ještě mladší? Adam. A kdo je nejmladší kluk? Andra. Super. A Sára rozebírá batoh. Pak se pustí do kancionálu, který tady ve studiu máme taky. <laughs> Výborně. Týdenník za kostelem je týdenník, který otevírá, no už jak to ten název jak on naznačuje, otevírá prostě jedno docela velké téma. Že myslím, že my křesťani a my katolíci v tom máme takový zvláštní, jako ještě takovou zvláštní schopnost to dělat, se za kostel schovávat. Ono se toho v kostele odehrává celkem dost. Máme tam šest svaté, minimálně jednou týdně, tak to má každý křesťan něco takového. Jo, ale máme různé aktivity, různé modlitby, různé uh, struktury a tak podobně. A může se stát, že si řekneme, no, děláme toho dost, to stačí, ne? A já teda myslím, že to nestačí. Protože Ježíš neříká, jděte do bezpečného kostela. Ale jí říká, děte do celého světa a to evangelium. Tento zvuk, ano, Zára se právě vydala do celého světa, protože vzala ten bato katáneho po koberci směrem k mámě, ano. Jo, a to mi přijde docela důležité, jo, že, že bychom se měli vydat mezi ostatní lidi, měli bychom být těmi, kteří hlásají evangelium, kteří získávají křesťany, tak nějak to máme v písmu, jo. A často se děje to, že se tato role přehrává na kněze nebo misionáře, prostě to je jejich job, oni jsou experti na tohletu věc a my ostatní se nějak vezeme. A tak já vás tady mám proto, protože si myslím, že se tak úplně nevezete. Jak to máte? Vy trochu přibližte vlastně kdo jste, kromě toho, že jste rodina s pěti dětmi?
1: My spolu žijeme rodinný život v pozuřicích, v takzvaném Pošukově, to a... no, je
0: potřeba přiblížit, protože Pošukov to je pojem, který lidi z Brna a okolí víceméně znají. To je zkratka. Jo. Ano,
1: ano, je to zkratka eh, několika počátečních názvů vesnic, takže se jedná o Pozřice, Šumice, Kovalovice eh, pro prosivické, které máme Zně. ve Farnosti, tak eh, tam nezbyl prostor v tom pojmenování. A eh, Pozořicích v pozorské farnosti já osobně žijí bez 12-leté přestávky 30 let. Takže jsme se tam vrátili řekněme po pěti letech.
0: Třeba mm-hmm. trochu nerozumíte té matematice. jsi tam 30 let bez 12-leté přestávky a vrátil se tam po pěti letech. To musíš trochu osvětlit. <laughs>
1: to jsem se do toho zamotal, protože jsem první v rádiu, tak za to se omlouvám. To znamená, že když jsme se s ženou vzali, tak jsme nějak dbali rad zkušených a vydali jsme se na cestu životem spolu, bez toho, aniž by jsme přijeli komfort bydlení u jedních nebo druhých rodičů. A tam vznikla ta pauza, která trvala 12 let. Takže 12 let jsme žili mimo Mhm.
0: Ty jsi pozorit, já jsem říct Pošukova rovnou, jo, ale jsi mm-hmm. pozorit, a Janí, ty jsi vodkať.
2: Já pocházím z práce.
0: Což je, kdo Slavdůvské zná ten prostor výště. opravdu jenom přes dálnici, ano. Je opravdu kousek. <laughs> no, je asi na místě říct, z jakého prostředí třeba i pokud je o víru pocházíte, jestli pocházíte z tradičních rodin, jste vychovávání ve víře, dobře nebo blbě, co já vím, mm-hmm. nebo jste takzvaní konvertitě, abychom si vás pěkně jako za- zařadili, jak to máte, Janí
2: jak říkáš tradiční tradiční katolická rodina. Já jsem vždycky říkala nebo když je došlo na takovýto seznamování kluci holky, tak jsme říkali dobře věřící, tak to byl ten náš směr. Tam jsme věděli, že, že to je ten katolický směr, ten správný.
1: ty Lukáši? Já jsem taktéž z takové té klasické katolické rodiny praktikující od těch všech vlastně pozic, od služby rodičů ve farnosti až po služby nás jako dětí, když jsme vyrůstali jako ministranti a potom dále třeba vedoucí ministrantů. A u nás těch pozorujících se hodně, hodně prostoupen tu farnosti i, i další kulturní život. Máme tam spoustu skautských aktivit, které jsou tak nějak navázány na farnu samotnou.
0: No já musím říct, že Pošukov je známý samozřejmě nejenom proto, protože má takový trošku pošouklý název, <laughs> tady ta zkrátka, zkratka, ale protože... Je to jedna z oblastí, kde by se dalo říct, že taková ta tradiční víra, jak to tak nazvat, je poměrně dost silná. Um, což ale pro mnoho i posluchačů jako nemusí být právě to normální. Když to klasické, normální, tak ono to tak na mnoha místech úplně normální není. Um, mě by docela zajímalo, jestli byste mohli třeba svědčit o tom i těm, kteří to mají nějak jinak, jestli je to něco, co, je, co vás spíš podporovalo a podporuje tom, že poznáváte Boha, jdete tou cestou Kristovou, řekl bych, i nějak živě, anebo je to spíš překážka, nebo jaké ty překážky třeba byly? Nebo jsou?
1: To je zajímavá otázka. Já se domnívám, že to ve své podstatě dar, že to máme tak nějak zjednodušené vlastně si neseme vzorce chování z rodiny, tak takový nějaký ten základní rámec fungování, vztahu, vazeb vzorců, ten ten je daný a velice dobře ho ho dokážeme aplikovat a, a vidíme, můžeme si i jak si můžeme se podívat na výsledky třeba tohle fungování v, v rodině, v okolí a vidíme, že ten model je funkční. Takže pro mě osobně je to cesta nebo taková jako záruka toho, že nemusím hledat svoji vlastní cestu. Z tohle pohledu tu, tu v mám jako dar. Mm-hmm.
0: Co ty, ani.
2: Já jsem se při uh, tvým slovu uvodním do téhle otázky věnovala Sáře, ale jestli jsem to teď tady chopila dobře, tak uh, já jsem se třeba jako mezi dětma a spolužákama nikdy necítila jakoby nějak jinak, že bych chodila do kostela. Brala jsem to tak, jak to je. Ale popravdě musím říct, že když jsem poprvé přijela uh, na tábor, na Jump, kde poslední večer nebo Takové poslední setkání všech bylo uh, udělat krok pro Boha a setkat uh, se s ním tak, že se pro něho rozhodnu sama. Tak v tu chvíli jsem se uvědomila, že už tam nejsou ty rodiče, ale jsou to já sama. Bylo mě asi sedmnáct, když jsem udělala tenhle krok a věděla jsem, že to je teda vlastně ta cesta, kterou pak budu chtít vést i ty své děti. Mm-hmm. Že třeba budu ráda, když je pokřtíme hned, když budou malí a nenecháme se proto rozhodnout sami, že že prostě je tam ta jistota, že chci je v tom vést a tak, jak říká Lukáš, určitě dar to je.
0: Tak kluci tady sedí tak skoro jako apoštolové u poslední večeře, každý trošku jinak rozvalený. (laughs) Cára pobíhá, samozřejmě. Kluci, jak to vidíte vy? Věříte? Věříte Ježíši Kristu? Zkuste to e, e, udělat zvukově, nejenom tím, že pokivujete hlavou.
1: Ano? Jo.
0: A to proč? Protože, protože prostě vás rodiče přenutili, že to tak má být, že chodíte do kostela. Ani nejstarší to neskusí. Vás přivádí do rozpaku, že?
2: Můžu jim pomoct?
0: No, zkuste to.
2: <laughs> e, my třeba, jak jsme měli tu pauzu, odpošikovat těch 12 let, tak vlastně jsme bydleli v Bukovince, kde najednou, jak ty děti přišly a rostly, tak jsme zjistili, že přesně jako ta víra a ty kamarádi tam nejsou pro ty naše děti. Tak jsme právě proto odešli a bych třeba jako měla radost, kdyby ti kluci si to uvědomovali, že teď je tam pro ně ta ministranská skupina, ten florbal, který chodí hrát s nimi, a je tam ten stejný duch, takový naladění, to, co prostě máme doma i u těch ostatních, kde se jakoby s něma můžou cítit dobře. Tak jestli to tak jako je, nebo jestli by chtěli mít třeba kamarády nějaký hraubíře, <laughs>
0: No toho to co to je raubíři, no. Když je někdo takový, ten z, z něho návoda, voda, tak to, pokud jde o mě, já s trochu spíš osypky. Mám <laughs> <laughs> radši toho, toho raubíře, který je ale nějak uh, uh, upřímnej, jenom poctivý. Máte čtyři, uh, čtyři kluky a jednu ceru. Mimochodem to bylo docela vtipné s narozením té dcery, hmm. protože chtěl jsem říct, že jsem u toho byl, já u toho teda nebyl, ale, ale jako samozřejmě, když nějakou dobu známe, tak jsem věděl, jak tomu, jak tomu se přicházelo. Vy to máte tak, že nikdy nechcete vědět, jestli to děťátko bude kluk nebo holka, že jo? Nikdy mu... jsme to nevěděli. Takže vždycky vymýšlíte jako dvě jména?
2: No, respektive jsme museli vymýšlet jenom to klučičí, no, protože toho holčičí jsme nikdy nepoužili až teď. Se Sárou. Vždycky Ale... to byla Sára ano. a někdo.
0: A někdo. Jo, jo, jo. Takže Takže. Sára přetrvávala. Ano. Když Jste čekali páté dítě, tak se taky nevěděli. Teďka se Sára rozhodla vzít koš um, a přenáší ho na druhou stranu. Ona je velmi aktivní, rozhodně. Ale vím, že když jsme Sáru křtili Tak tak dostala jméno Sára Magdalena František, což má nějaký důvod, Lukáši.
1: Jak žena zmínila, ta klučičí jména jsme vymýšleli neustále. Sáru jsme si nesli v srdci a těšili jsme se při každém tom příchodu nové bytosti, že pokud to bude děvče, tak ponese jméno Sára. Nechci říct, že to vyšlo na popáté. Prostě Bůh, Bůh dal pět zdravých dětí, což je obrovský dar. A se Sárou to bylo tak, že já jsem takový neúplně dostudovaný biolog. Nerozumím biologii dohloubky. A když se nám Sára narodila, tak první, co jsem viděl, tak, tak byl František, a jelikož jsme měli dvě jména, Sára a František, tak jsem zvolal eh, Janí. narodil se nám kluk, je to František. až potom následně nás personál opravil a říkal, tatínku, to není František, vy máte holčičku. Takže tak...
0: Jo, a já jsem říkal, že první, co tvoje dcera eh, od tatínka slyšela, bylo, bylo to, že si myslela, že, že, si, že si tatínek myslel, že ona je kluk. No. Ano. A tak ona se to dalo očekávat, že si říká, tak čtyři kluci, tak to bude asi i pátý. <laughs> Ale nesvádíte na biologii. Já myslím, že k tomu člověk nemusí studovat biologii. Nemusí některé věci poznal celkem moc.
1: Ale já jsem to skutečně nepoznal.
0: <laughs> to říkal v šťavnatí, to, no. když, jsi, když to říkal poprvé, že jsi tam prostě viděl ono pánské zařízení a ono to bylo něco jiného. No, tak si vykřikl František.
1: Přesně tak to bylo. A proto
0: jsme takhle taky pokřtěli. No. Máte pět dětí, což si myslím, že jako není vlastně zas tak moc, ale je to rozhodně víc, než, než bývá úplně obvyklé v této zemi, v Evropě a tak. Nevíme, jestli plánujete ještě, nebo neplánujete naopak, že <laughs> prostě budete pokračovat. Ale mě by, by zajímalo, co vás vedlo k té volbě o té vříce větší rodině.
2: My jsme chtěli čtyři děti. To jsme si tak říkali. Že by hmm. bylo hezký. No a pak je pravda, je to po delší době, protože nejmladší Ondra je od Sáry pět let, ale třeba u mě osobně, jako u ženské, to nějak tak přišlo ta touha ještě mít další děťátko.
1: Hmm. Tak, jsme,
2: tak jsme se snažili a taky to nebylo hned. <laughs> Takže...
1: Taky, uh... je ono je asi dobré uh, vzpomenout i na... Jako ta prvotní snažení, kdy jsme chtěli mít děti a děti nepřicházely, trvalo to vlastně pět let. Vnořily se mezi to i nějaké potraty, takže to bylo hodně náročné, hlavně na psychiku ženy. A dále nám tvrdili, že vlastně jako z toho medicínského hlediska pravděpodobně děti ani zdravé mít, mít nebudeme. To je takový ten biznis, který běží na pozadí tady toho, nevím přesně, jak to, jak to nazvat, tady toho zvláštního tlaku. Vlastně jít cestou různých chemií a, a vyšetření, tak aby výsledkem toho bylo nějaké umělé oplodnění. Takže touhle cestou jsme nějak neplánovali se vydat. Mm-hmm. Takže Bohu díky za to, že nám pán dal pět zdravých dětí. Ještě bych rád přidal, že že jsme pojmenovali i děti, u kterých víme, že je žena nedonosila.
0: Ano, je to poznat, že tady je trochu větší rodina, protože Sára si vybrala ten jednoznačně nejméně vhodný předmět pro... Rozhlasový přenos, totiž ten koš těmi sáčky, které tam teďka různě mačka a háže, e, tak snad, snad to nebude tak nepříjemné pro posluchače, ale mně to přijde jako velmi dobré, protože je to netypické, že si povídáme ve studiu takovýmto způsobem, ale je to něco, co rodičové... Znají velmi dobře, že když se chtějí popovídat, tak mezi tím neustále někdo pobíhá. Ale já myslím, že to možná Sáře za chvilku vezmu, že to šustění už je opravdu hodně velké.
1: <tějí významení> tak.
0: Sáček jsem vyhodil. <laughs> Posloucháte Proglas, týdenník za kostelem a tady u stolu v jednom z našich spíš menších než větších studií je, kromě mě, ještě sedm lidí. Jana a Lukáš Mikulovi a jejich pět dětí. Čtyři kluci a jedno nejmladší děvče, které si rádo hrají se vším, co tady šustí a bouchá. Otevřili jsme téma vašich dětí. jste říkali, že jich máte podstatně víc, protože některé prostě umřeli dřív, než se narodili, což je bez hodně citlivé téma, ale chtěl bych otevřít v této souvislosti něco, co, s čím vás mám hodně spojené. Jo? A je to něco, co se nazývá tím jako anglickým úslovím pro-life. Tedy, že jste někdo, kdo jste vlastně docela aktivní v tom takzvaném pro-life hnutí, Jste lidi, kteří uh, nosí trička různá a tak podobně. <laughs> Aspoň jsem vás takhle párkrát viděl s těma tričkama. A je to téma, které je silné a důležité, stejně jako kontroverzní, jak to vnímal. Zejména v různých aktivistických projevech jo? nejrůznějšího druhu. Tak se vlastně vás chci zeptat, jak vy, to, jak vy to máte. Jak vy to máte ve vztahu plánování rodičovství, ve vztahu uh, ve vztahu k antikoncepcím, v tom vztahu, nebo v tom, jak se o tom mluví v této společnosti, třeba i z různých aktivistických hnutí. Jak to
1: máte? Za mě, jak Honzo říkáš, prostě pro life, pro život, každý každý lidský život je je fakt požehnáním, tak tak to vnímám na druhou stranu úplně upřímně prostě dosáhli jsme nějakého limitu, kde si úplně bez Boží pomoci a veliké důvěry nedokážeme prakticky představit, že by jsme přivedli další jedno dvě, dvě tři děti. V tam o tom vedeme s ženou debatu. Možná je to i trošku dáno tím, že máme v první řadě že čtyři e, energické chlapce a víš sám, že když třeba dorazíme do Kučerova na mši, tak že to, to, je, to je prostě hurakán. Jo?
0: E, tak já je říct, že Kučerov to je e, jeden z kostelů, kde já jako farář sloužím, tak to je, aby bylo jasno, že to není, není v oblasti pošukovaný to zase tak úplně daleko, tak uragán, no, e, Ono tě děti tam je víc? rozhodně si nemyslím, že by ty vaše byly zrovna ne-
1: nejvíc,
0: který by někde běhaly.
1: To nechtěl posoudí jiní. My, my jsme z toho ve stresu, nebo já osobně jsem ve stresu, že uh, prostě děti, děti jsou všude, všude okolo nás a neustále, tak jak uh, jiné děti po vás něco požadují, potřebují dvakrát za čůrat, uh, přesně vidět, kdy bude pizza, nebo kdy bude oběd a a fotbal, spoustu jiných věcí, které nemají s tím samotným prožitkem. Tohle té to sváteční chvíle, nic společného.
2: Nám to tak asi přijde, protože když jsme u nás v tak kluci ministrují a máme jenom Sáru, mm-hmm. která většinou spí <laughs> v tu dobu, když chodíme my na mši, anebo se dá zvládnout ve dvou,
1: a to je, to je krásný, protože si uvědomuji, že když jsme Ondru, který má 6 let, začal chodit do školy, před rokem a půl během covidové doby nějak nominovali jako ministranta, tak vlastně to jeho, jeho přístup ke slavení Eucharistie se úplně změnil. Najednou se z něho jak mávnutím proutku stal veliký a zodpovědný chlapec, alespoň oltáře.
0: Tak já myslím, že kdybyste kluci chtěli, tak u nás ku červy můžete taky ministrovat. <laughs>
1: Hele, já se,
0: ale no to je jako docela důležité téma, teda mimochodem. Jo, že sice nejsme teďka za kostelem, jsme teďka přímo v tom kostele, ale slyším to ze spousty strán, že mnohdy rodičové řeší to, že vnímají a možná cítí a vnímají, že jsou vlastně nevítání v kostele, protože mají prostě ty rozverné děti, hmm. které tam vydávají nějaké zvuky a podobně. Jo, a e, jako myslím, že u nás vítání teda z té zcela určitě, protože já mám za to, že jako pokud respektujeme starší lidi, že špatně slyší, tak stejně tak musíme respektovat jako děcka, který jednoduše člověk úplně neudrží, nebo ani by možná neměl někde držet zavřené v lavici, že to je prostě život tak jako tady, jako tento rozhovor. Jo, jako Věřím tomu, že kdybychom tady byli v menším počtu, tak jsme schopni se mnohem více soustředit na své myšlenky. Ale já jsem schválně vás pozval všechny, protože jsem měl pocit, že je důležité si i tady v tomto rozhovoru jako nějak mít to životné prostředí. Jo, je tak, jak se to děje opravdu, to, že tady Sára je takhle neposebná. Přijde by to důležité. I to společenství kostela, společenství farnosti, které je společenství, které nevylučuje nikoho jenom proto, že zrovna je
1: nějaký. My, My k tomu máme svůj vlastní přístup a ať už jsme děti přiváděli do kostela v Bukovince nebo dnes v Pozořicích, tak se snažíme, aby skutečně byli poblíž oltáře. Oni se velice rychle srovnají. To, to neznamená, že by tři čtvrtě samotném, že neproleželi na zemi a nedělili u toho opičky a, a, a tahli nás za všechno možné. A vlastně ten, ten přímý kontakt s, s, s Bohem, s Ježíšem, nebo oni to tak v ten daný moment pravděpodobně nechápou. Berou to spíše jako nějakou, nějakou nutnost nebo událost, Nicméně se domnívám, že tak, jak moji rodiče vlastně vedli tímhle způsobem, že tenhle naučený, zaužívaný vzorec mě ne. udržel u jako, živé víry. A jak žena zmínila, tak já sám jsem to svoje ano Ježíšovi řekl někdy kolem 15. roku. U nás v Pošukově v Pozořicích bylo docela silné charizmatické hnutí a to bylo období, kdy vlastně tím žila farnost. Na druhou stranu, řekněme si otevřeně, bylo to období, které tu farnost na druhou stranu rozdělilo a dodnes, dodnes je farnost z velké míry rozdělená
0: jak se rádu nálepkuje, tak na ty konzervativní, tradiční a na ty progresivní duchaře, charismatiky. Jo? Tak, tak. Proč si myslíš, to rozdělení tam je?
1: Dosud. Já se domnívám, že tak, jak já jsem to cítil jako mladý, dospívající, tak v podstatě ten, kdo neměl růse nahoře, tak nebyl dost dobrý v ta, pro, pro tu danou dobu a já osobně jsem s tím bojoval i sám, jako vnitřně, že nějak jsem přijímal tu takovou větší otevřenost a blízkost Boha. Nicméně samotné charizmatické projevy mi, mi nebyly úplně nejbližší a necítil jsem se úplně nejsvobodní.
0: Hmm. Takže, takže určitá třeba necitlivost, která přišla v 90. letech, se nese až doteď?
1: Je tomu tak, nese se to až doteď a je to vidět na vzorku mých vrstevníků spolužáků, kde, když se s nimi o tom tom bavím, tak prostě v určitý moment, řekněme to biznisově, pro ně přestala být nabídka v tom křesťanském společenství. Pokud se nevydali směrem charismatickým, tak ne, že by úplně měli Veře zavřené, ale přestala existovat nabídka nějakého setkávání se a společenství. To je, to je můj pocit.
0: No, mě přijde ale děsivé, ani ne tak to, že se něco v devadesátkách stane, oni ty 90. byly takový hodně dynamický, že, že se tam že přijde prostě nějaká inspirace, nějaký impuls, který je, může být i docela necitlivě nějak komunikovaný a dojde k samozřejmě k nějakým zraněním. Ale přijde mi jako děsivé to, že tady po 25, možná 30 letech to v té farnosti stále je mezi křesťany, kteří by měli sice jako do, dost do hry vza, brát téma odpuštění a smíření. Snaží se o to vůbec někdo?
1: To je dobrá otázka. My, my to cítíme jako jeden z dluhů, které, které Farnos má vůči, vůči farníkům. Dost jsme se na tohle téma bavili během synody, která proběhla. A vlastně ona je to trošičku i o tom generačním vývoji nebo generační výměně. Tím pádem nechci, nechci aby to vyznělo tím směrem, že katolické charismatické hnutí nebo ten, ta charismatická obnova může za to, že že je v kostele méně lidí, nebo respektive to, že, řekněme, v těch devadesátkách kostel byl třikrát plnější než je dnes.
0: A to si myslím, že se asi týká, kde kterého kostela, hmm. který jako staví především na, tom, na těch lidech, kteří tam bydlí. Jo, protože samozřejmě městské farnosti to mají trošičku jinak, tam přece jenom je asi mnohem větší fluktuace v tom, že když se někde objeví zajímavé společenství nebo zajímavý kněz, tak tam prostě poměrně značná část lidí třeba přijde, A,
1: no. Pardon, Honzo, u nás v Pozořicích domnívám se, že je to problém větších nebo širšího, širšího množství farností, my katolíci si žijeme v pohodě, v teple, v kruhu svých známých. Ono to zaznělo i na začátku od moje ženy, že jsme do Pozořice vrátili mimo jiné kvůli tomu, že vlastně jsme hledali to společenství, je nějaký prostor pro děti, pro tu jejich socializaci. Žijeme v tom, v tom svém vlastním pohodlí a nepotřebujeme jít mezi lidi. A to je to, co ty nakousil na začátku, že v Bibli není psáno, buďte, buďte spolu, mějte se dobře. Ale je tam mnohokrát napsáno, jděte do celého světa, hlásejte evangelium. A to je to, co se domnívám, že se málo děje.
0: Jak to děláte vy? Buďme konkrétní. <laughs> Jak naplňujete tu misi? Jak naplňujete to, co říká Pavel? Jste posvátné kněžstvo, všichni. A to, co říká, se samozřejmě z Ježíš, jako děte. A posvěcujte děte a získávejte, i děte a žijte,
1: i děte a křtěte. Začal jsem o víře hovořit i během svých pracovních povinností, během obchodních jednání a je to cesta, kterou kterou mohu praktikovat kdykoliv a mohu mohu tu svědčit o tom, že mě nikdo nikdy neodsoudil za to, že jsem katolík, za to, že mám pět dětí a naopak v momentě, kdy začnu hovořit o tom, že jsem katolík, že se za to nestydím, tak se otevírají úplně jiné dimenze vztahu. Takže já to zkouším je touhle cestou komunikace s blížními. Musí to být jenom biznisově postavené kontakty, ale jsou to i třeba kamarádi, které jsem dlouho neviděl a v minulosti jsme se na tohle téma nebavili, protože prostě jsem to tak necítil. Jani?
2: Já přemýšlím. Už jsem 13 let doma s dětmi, <laughs> takže se pohybuju více méně mezi kuchyní, nějakým obchodem, teďka školama, ale přemýšlím, jak toho Boha předávám dál. Možná skrze ty děti. <laughs> Jakože je vyšlu tam a vyšlu je tam a je a je vidět. <laughs> a třeba tím příkladem, no i jejich samotný. Ale zase třeba setkáváme se s maminkama, ať už je to na hřišti, je to na faře, tak třeba nemusí to být pro dospěláky, ale je to prostě teď momentálně u mě spíš s, k těm dětem, no, mhm. Toho Boha posílám. Tak si to myslím.
0: <laughs> Ta synoda otevřela poměrně dost to téma, jako být aktivní, jednoduše. Že to opravdu není věc jenom expertů, který mají nějaké svěcení nebo něco podobného. To znamená, teď, teď nějak jako naznačujete, jak, jak se té misie dotýkáte, vy jak to děláte, té těle. Máte nějakou představu, jak by se to mělo dělat vlastně dál, jaká by mohla být vaše výzva?
1: Konkrétně, co se týče pozorické farnosti a blízkého okolí, tak. Já bych, já bych rád, aby existovala nabídka, aby mladí lidi, tak jak to bylo za mého dospívání, věděli, že existuje že existují nějaká společenství, že to není jenom o fotbalu a, a scoutingu, což, což není, není špatné. Ale o tom, že, že třeba prostor Fary je místo, kde se mohou setkat s celou farností. Že ten starší pán, kterého pořádně neznám, nemůže něčím obohatit. A to je to, co se neděje. A my se ve farnosti, nejenom ve farnosti, ale i ve společnosti míme, protože na sebe nemáme čas. Takže za mě jako více času investovaného do do setkávání se s, s okolím, s ostatními lidmi. Hmm.
0: Už jsme tady na, nakousli i to pro-life téma, jo. E, protože to mám vám obspojené docela dost. Je vlastně pravda, že musím říct, že jsem, je to hrozně, že to takhle řeknu, jo. ale že jsem první lidi, kteří, které nevnímám jako, jako umanuté blázny, kteří uh, měli to tričko pro Live, které jsem potkal, jste byli vy. Je to hrozný, protože pro life, pro život, teď je to přece jako úžasná věc, ale tak dlouho uh, jsme to měli spojené s takovými těmi výkřiky na ulici, jak to jinak nazvat, které jako vlastně jenom, jenom obviňovali, a je to paradoxní, že hodně lidí, hodně katolíků, včetně mě, přestože si myslím, že to samozřejmě to, co i učí, jako uh, učení církve, jo? že prostě nemáme právo zabět žádného člověka, zavraždět člověka, jasně, že ne. Ani tímto způsobem. Jo? V zásadě. Ale, ale jako to řvaní na ulici, že vy jste vrazy, potrat je vražda, mně při, přišlo a mnohým, jako já taky, jako něco, co naprosto nefunguje. Takže jestliže že chci ovlivnit nějaké myšlení a jednání lidí v této věci například, tak rozhodně ne tím, že vykupuješ ještě hlubší příkop a řeknu, vy jste v s vámi já se vlastně nebudu bavit. Jo. A eh, bohužel to často bylo s tímto hnutím spojené. Jo. Ale pak nastala doba, je to pár let zpátky, kdy najednou došlo takové velké změně, mně přišlo. A ta změna spočívala v tom, že najednou se začalo mluvit o tom, že jsou to nějaké, samozřejmě, obvykle ženy, které se rozhodují pro potrat, obvykle třeba i svobodné matky a podobně, které jsou jednoduše v nějaké velmi těžké situaci. A, a ta reakce nebo ta, to slovo znělo tak, víte, chceme vám pomoct. Nemusí to být jediné řešení, Jít na potrat, můžeme vám pomoct. Jo? A to mně přišlo jako velmi silné, říkáme, to je konečně jako podaná ruka k nějakému dialogu jo? a s respektem k tomu druhému, ať už říká, co chce, ať už říká to, co já sám třeba považuji za nesprávné, ale je to jeho nějaký postoj jo? a já ho musím nějak respektovat. A to, co mě o tom úplně přesvědčilo, bylo to, že nebo je známá a je mnohem známější v mediálním světě než já Saša Úlova, která je levicová, když to velice zjednodušně řeknu, novinářka. A když jsme se potkali, tak ona zrovna v té době vydala v alarmu článek, který byl nadepsaný, něco ve smyslu, že žádná soudná žena samozřejmě se nemyslí, že nosí nějaký zhluk buněk, a stejně tak nejde jen tak z plezíru na potrat, jo. A ona v tom článku v podstatě, v podstatě ocenila tu změnu toho narrativu, toho pro life, nebo těch pro-life hnutí, jo. Samozřejmě, že si slízla za to kritiku zase, zase svých dogmatiků, tak jako tě naše asi něco jiného. Ale já jsem v tom viděl to, že i ta levicová novinářka najednou slyší jako toto je dialog, jo. Bohužel jsme teďka teda svědky v tomto roce toho, že se to opět zaseklo, že se opět jako odsud ozvaly takové ty řeči, které najednou vyvolaly tedy měné dávné toho bojovného hnutí. Obávám se, že to je hodně velký zásah, který se stal pro znovu získání nějaké důvěry. Že to je prostě podaná ruka, že to je nějaká výzva k dialogu, jo? Tak mě by zajímalo, jak to po tom mém dlouhém proslovu, jak to vlastně vnímáte vy, jakým způsobem by se to mělo komunikovat vůbec?
1: Já jako pragmatik, zmi, jako pragmatikovi nepřisluším nikoho soudit. Z mého pohledu je to intimní záležitost každé ženy, muže, páru, a nechme to, nechme to na nich a na jejich svědomí. Já říkám, pojďme dávat příklad na pomocnou ruku, ale to je, to je celé. Bůh nechtě soudí a, a to, je, to je za mě vše na tohle téma. Ale to, jestli děti přijímat či nepřijímat, tak to je té téma, které se objevuje v mých rozhovorech velice často. A spíše je to o tom, jestli si ta rodina může dovolit o jedno dítě navíc, když už jedno má, jo? což pak zde působí ten náš příklad, kdy, kdy říkáme, ano, nám krkem.
2: Jsou všude. Jsou
1: všude, ale Bohu díky za ně a zvládáme to i z pěti dětí. Zvládáme to mentálně, zvládáme to ekonomicky. Je to obrovské boží požehnání, to, že prostě máme, že je veselo, prostě máme je rádi. Tak možná je dobré připomenout taky,
0: že tady, i když se tady ozývá zejména Lukáš a Jana, jako manžele a rodičové, tak tady nejsme sami. Je tady pět dětí, z toho Sára se, se správně tam vidím přes monitor, tak je právě Kojena, že? Proto je tak potichu. Sára spí. Sára spí, není Kojena. Sára spí.
2: To je dva v jednom.
0: <laughs> Řekněte my, či nám, na úplný závěr toho našeho povídání co vás na současné nabídce, řekl bych, církve ve smyslu té církve kleriků, co vás štve a co byste naopak jako očekávali, aby vás naopak inspirovalo k tomu třeba být i těmi apoštoly a nebýt pouze pasivní
1: se na sebe díváme, přemýšlíme, kdo, kdo začne za mě. mě snad než skoro nic, protože vždycky může být daleko hůře. A jak zaznělo, jsem člověk pragmatický a jsem vděčný za to, že kněží jsou, protože víme, že brzy jich bude méně a méně. Snad to nebude tak, že jednou nebudou vůbec. A A samotná církev pro mě není vůbec problém, protože já jsem součástí církve, já ji tvořím a já se za církev nestidím, naopak jsem jsem rád a snažím se zvát, nebo alespoň svědčit o tom, že církev není nesmysl, mám na mysli to společenství. Takže za mě mohlo by být daleko hůře. Pojďme pracovat a budovat to, co máme k dispozici.
2: Já s Lukášem souhlasím. Já myslím, že máme i štěstí třeba na kněze, který působí v naší farnosti. Možná to je i ta dobrá otázka, nám se bude kněz měnit, tak i v tomhle možná můžeme tu cestu hledat společně. Všechny ty nabídky, výzvy, nový přátelství.
1: Reně, máš to taky takže tě na církvi nic neštve? Neštve.
2: Neštve. Hm.
1: Dobře,
0: tak máme tady nekonfektní Janu a Lukáši Mikulovi Děkuji vám za naše povídání A bytí u tohoto stolu s živou Sárou, která teďka teda je uspaná Děkuji taky klukům, všem Připomeňte mi vaše jména Od nejstaršího, třeba po nejmladšího
2: Marek Honza Adam Ondra
0: Díky a od mikrofonu se taky v této chvíli loučí Jan Hanák. Přeji vám dobrý poslech dalších pořadů pro glasu.
1: Jděte,
0: misa est. Jděte s pánem bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás chovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné, a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno, do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu.